0: Tack Jesus Tack Tackar. Tack hodde Gud för att du har ett ord Till var och en av oss Tack min Gud för att du kommer närmare oss Tack min Gud för att vi får njuta av din närvaro Tack Ode Gud Tack för att du är en sökande Gud Du söker oss Ibland är det vi som tror att det är vi som söker dig Men Herren Det är du som söker oss Och tack för att idag Idag får vi möta dig vi får möta din godhet och din nåd. I Jesu det bara namn och all folk sa amen, amen, amen. Varsågoda och sid. Tack så jättemycket som stimmet. Vi kan ge dem också en stor applåd. Ah, tack. Amen, amen. Det är okej okay att säga amen i en kyrka, eller hur? Ja. Och om det är riktigt bra, då säger vi amen. Oh, det det var bra. Det där var bra. Vad härligt. Ja, Kyrke Moreno är mitt namn, och är det någon pastorerna här i kyrkan Och är du här för första gången, känner dig riktigt, riktigt välkommen hit. Är det några här som är för första gången? Ja, titta, det finns en. Det finns några till där. Välkomna, välkomna. Ja. Har ni vänner? Ibios alltså, vilken bibelskola. Och jag är inte alls partisk, inte alls. Men om du inte har sökt till Ibios, det finns några platser kvar. Så välkomna hit. Ja. Vad härligt. vilket år vi har haft tillsammans. Ja? Kära någon, vilken resa. Eh. När jag tänker på allt som har hänt under året blir jag så, så tacksam. Eh, allt har inte varit bara bra. Det har funnits tuffa tider. Eh, när Gud kommer i kontakt med oss många gånger, det han gör är att han lyfter upp på mattan och för att vi ska bearbeta det som finns där under. Och ibland är det inte superhärligt, super men han är med oss och han hjälper oss igenom med allt detta. Och jag har sett hur från början någon liten nyfikenhet har blivit till passion har blivit till överlåtelse har blivit till intimitet med Jesus jag har sett så mycket utveckling så mycket tillskära någon det här är riktigt så här kärleksförklaringar vi har sett så mycket i era liv och det är verkligen en inspirationskälla för oss alla tack så jättemycket för det här året Gud har gjort under under det här året eh. låt inte det här året bli bara ett kärt minne som man tittar med nostalgi på när man blir gammal utan det här det här året, låt, låt det bli mer som en påminnelse om att något kanske började eller något bekräftades och som växte mer och mer och mer, det kommer bli spännande att höra vad Gud gör i er och genom er längre fram. Verkligen ha en fantastisk framtid. Gud har en fantastisk framtid för er. Eh, ni har tagit era sökande på allvar. Och Gud har responderat genom att manifestera sig. Genom att uppenbara sig för er. Och att se er när ni tillber Gud. Att höra när ni ber att höra era predikningar. Ni skulle veta vilka predikanter de är. När ni har delat vad Gud har gjort i era liv. Det blir en sån välsignelse. Jag skulle vilja citera en av våra elever. Oj, mm. oj, oh, 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 Nu var jag. De predikade för inte så länge sedan. Vi hade homiletik. De konst och de fick göra det. Och en av de sista... En av de sista sa så här, ska jag säga. Hans namn, ja, Isak Olofsson. Ja, ja. Han fick ett bibeltext som alla andra. Och han började på ett väldigt, väldigt, väldigt fint sätt. Ett sätt som jag som jag gillade. Och han sa, jag fick den bästa texten av dem alla. Det var en bra början. Och sen läste han Johannes 3, 16. Ja, man tänker, men det är enkelt, det kan vi alla och det finns inte mycket mer att säga om det, liksom. Men han började inte där, utan han började där. Den bästa texten av de alla. Till så älskade, det kan vi utan till allihopa, nästan. Till så älskade Gud i världen att han utgav sin enfödde son för att utan Johannes 3 och 16 Fantastiskt Amen Det var bra Men det jag gillade det, vet ni vad Det är att han hedrade texten Han hedrade texten Han satte den längst upp Och då började han tala om det Och han sa så här För jag också gillade det där tanken Många har grävt ner sig i texten för att hämta sanningen ur det. Men jag skulle vilja att istället att vi zoomar ut och att vi tittar på texten ovanifrån. Och jag vet inte ni men jag vet inte, what? Det var, oh, mitt hjärta byter. Ja oh, men den här att läsa texten inte från mitt perspektiv utan från Guds perspektiv. Och jag tänkte, det där, var, det där måste jag ta. Den var så bra. Det där var bra. Så tack tacksam för det. Och vi befinner oss just nu i en, i en predikoserie som vi har kallat för Som vi har kallat för Kom heligande. Och det finns en text som jag har funderat på. Väldigt känd text. Vi har läst den många, många gånger. Men jag skulle vilja zooma ut och se den texten ovanifrån. Och den finns i Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 33. Där står så här. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra Också. Visst känner vi igen den här texten? Jag tycker att Jesus börjar här med en negation. Han börjar med ett nej. Nej. Och när Jesus säger nej, vet du vad det bästa är? Det är att toppa karusellen. Stanna. Stanna till. För nu kommer det något. Så det viktigaste är att läsa det som kommer härnäst. För han har en poäng i att säga här. Stanna till. Nej. Tittar man på verserna innan och man på verserna efter, det finns en liten sak som han säger nej till. I vers 31, det står så här. Gör er inga bekymmer. Nej. Istället ska ni göra något annat. Och i vers 34, det står. Gör er inga bekymmer. Och det är ungefär som att det är två brödbitar. Gör er inga bekymmer, men hamburgersköttet ligger emellan, där i mitten. Nej, istället, ni tänker på Prime, nej, det är inte det jag tänker på. Utan att här finns det någonting som, som herren vill förmedla. Det är ungefär som att han säger nej, istället istället för att göra er bekymmer, lita på mig. Istället. Lita på min godhet. Istället lita på min trofasthet. Istället lita på de tankar jag, som jag har om er och för er. Nej, ni har stannat till. Du kommer Vad jag behöver göra istället för att göra mig bekymmer. Det är att söka. Jag ska söka något. Söka Guds rike. Och i det här sammanhanget Guds rike är motsatsen till den här världen. Både världen och Guds rike är två riken med varsin kung. Och av de, de här riken de har olika riktningar. De befinner sig faktiskt i motsatta riktningar. Den ena riktningen eller den ena strömning för oss närmare Gud. Den den går mot Gud till Gud den andra riktningen för oss borta från Gud och Herren talar om att den riktningen måste vi välja vilken riktning vill ni välja nej sök först Guds rike sök den här riktningen som för er närmare faden som närmare hans hjärta han rekommenderar oss detta men det här måste det göras på ett aktivt sätt. Guds rike måste sökas. Världen behöver inte söka. Den kommer till dig. Men Guds rike måste det sökas. Var du än befinner dig i livet tror jag att det finns en inbjudan från Herren att vi vänder vårt ansikte mot honom. För att det är där riktning börjar att att gå. Vi siktar mot det vi tittar på. När vi vänder mot ansikten mot Herren, det är som att vårt liv kommer efter. Bara för att upptäcka en sak, att Herren har redan vänt sitt ansikte till oss för att giva oss frid. Bibens råd är alltid ha ett sökande hjärta. Det finns någonting som jag alltid undrat. Jag, alltså jag tänker mer i bilder. När jag ser en bild har jag det lättare att tänka. Och det är att, att Herren säger till oss: Kom till mig. Och det, det fattar jag. Jag kommer till honom. Och när jag kommer till honom kan jag se hans ansikte. Och ansikte mot ansikte, då kan vi ha en relation. Mellan fyra ägon. Jag kan se honom. Men sen säger han gå. Han sänder mig. Eller han säger följ mig. Och när jag följer honom. Det jag ser inte längre hans ansikte. Utan då ser man hans nacke. Hans rygg. Och jag tänkte. Den här bilden haltar. Det känns inte helt okej. Okay. Om det inte vore så. Att det är precis så vi gör med våra små barn. Har ni tänkt på hur vi gör när vi lär dem att gå? Kom. 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 Och barnen börjar att gå med blicken fäst på pappa eller mamma. Och jag tror att det är på det sättet Gud vill säga till oss. Följ mig. Det är att tappa aldrig mig från blicken. Så länge du har blicken fäst. På Jesus, kommer du att kunna gå på vatten. Så länge vi gör det och söker Guds rike i en nära relation till honom då kommer vi att få se hans kraft, hans kärlek och hans nåd. Det handlar inte om en rörelse, två rörelser, kom och sen gå, utan kom och följ mig. Det här livet som Jesus, som Gud kallar oss till, är tänkt att leva tillsammans med Jesus. Vi klarar inte detta utan Jesus. Och därför finns det en text som jag tycker är intressant. Det är i Lukas kapitel 10 och vers 1. Han sänder, han sänder folk. Han hade precis sendt sina apostlar och nu kommer han att sända 70 till. Och där det står så här Därefter utsåg Herren 72 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sänder oss inte dit utan han är på väg dit och säger följ mig. Herren har inte slutat att gå bland städer och byar för att hjälpa alla bota alla som är under djävulens våld utan han fortsätter fortfarande och han är alltid på väg till någon han är alltid på väg till någon han är alltid på väg till en plats han är alltid på väg till en situation och han bjuder oss och säger följ mig, du är på väg dit tala det här för den personen tala det här i den situationen ring den där personen det är Herrens röst som vill nå någon. Nej, sök först. Hur då? Först och främst. Den här texten handlar väldigt mycket om hur vi ska relatera till Gud. Hur vi ska förhålla oss till Gud. Vilken typ av relation ska vi ha med Gud? Platsen som Gud förtjänar är alltid den första platsen. Mm. Först och främst ska vi söka honom. Vi befinner oss i en relation med han som är allas våra skapare. Han är den allra heligaste. Han är den allsmäktige och han är den Evige. Så den viktigaste personen i den här relationen är inte jag, utan han. När jag förstår detta, då förändrar min attityd om hur jag närmar mig honom. För att i den här kontexten, när det gäller relation med Gud, det är självklart... Att det är Guds tankar som går före mina tankar. Att det är Guds vilja som går före min vilja. Att det är Guds planer som går före mina planer. Att det är Guds drömmar som går före mina drömmar. Att det är Guds värderingar som går före mina värderingar. Och när jag närmar mig honom i bön- det är inte för att övertyga honom allt han borde ge mig. För att köta mig till det jag vill. Utan bönen blir möjligheten jag får att få höra hans röst. För att det är ändå så att hans ord går före mina ord. Jag har något att säga i den situationen jag befinner mig i. Men jag har också något. Och, säga. och jag tror att i det samtalet, det viktigaste är inte vad jag har att säga, utan det han har att säga. Så Gud ger oss en lyssnande attityd när vi ber. Och när vi närmar oss Bibeln, det viktigaste är hans tankar, hans ord. Mycket mer än mina tankar och mina ord. Och därför jag närma mig Bibeln inte för att bekräfta det jag redan tror utan för att tro på det som är redan sagt. Och när jag gör det med rätt hjärta, när jag söker Gud med, med, med rätt hjärta i Bibeln det kommer att skapas alltid en nyfikenhet. Jag pratade med en kvinna för ett par veckor sedan när jag var på en begravning. Det måste ha varit för att jag, hon visste att jag var pastor. Och då, och då säger jag har börjat att läsa Bibeln. För att det är inte så man börjar samtal, men hon gjorde det. Jag har börjat att läsa Bibeln. Oj, vad fint, liksom. Ja, det är jättebra att du gör det. Ja, och jag märker mer och mer att du är väldigt nyfiken. Jag har aldrig gjort det nu, men nu börjar jag. Och jag känner att en, en nyfikenhet på vad som står där. Ja, vad, vad är, vad är det, du har, ja jag har läst Bibeln från början. Liksom, liksom. Och vad säger man då? Nej, kanske du ska börja någon annanstans. Visst är det så? Ni rekommenderar så såklart. Nej. Men då sa jag till henne, vet du vad? Nu är det så här att Bibeln är inte en bok utan det är en samling av böcker. Och den är delad i två delar. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och alla böcker i gamla testamentet talar om att en skulle komma. En som kallas för Messias. Och alla böcker i Nya Testamentet talar om om han som skulle komma, Messias, han har redan kommit. Så huvudpersonen i hela Bibeln är Jesus. Och kanske det bästa borde att börja läsa om Jesus. Och var finns de berättelserna? I evangelierna, eller hur? I de första fyra böckerna. Så, ah, tack så jättemycket. Hon var väldigt tacksam för det. Men det jag reagerade på är just det här. Jag har börjat läsa Bibeln och jag blir mer och mer nyfiken. Jag tror att det finns en nyfikenhet, mina vänner. Bland folk som vi inte ens tror. att de tror. Men det börjar någonstans. Man, börjar, man är nyfiken och läser en Bibeln. Och då är det väldigt bra att vi gör att människor kommer i kontakt med Bibeln. Eller hur, Samantha? Det är så man gör. Amen. Det finns i varje ord i Bibeln, i varje ord som kommer från Guds mun, det finns en inneboende kraft, en gudomlig kraft. Och den kraften är skapande. Det finns en skapande kraft i varje ord. Och när vi hör Guds ord, det som skapas i oss är tro. Gud skapar tro i oss när han talar till oss. I varje ord finns det uppståndelsekraft. Det som med död kan få liv igen för att hans ord är ande och liv. Vi behöver tala Guds ord till människor. Inte kasta bibelverset till höger och vänster, men, men många gånger du kan smiga in något, något lite bibelord. Och jag brukar alltid säga det, och jag kommer fortfarande att säga det. Men det räckte med att en, en, en äldre dam satt till mig, tog i min arm och sa Glöm inte, min pojk, att Jesus älskar dig. För att det hände någonting i en liten killes hjärta. 19 år som jag var. Och två veckor efter det böjde jag knä för första gången i en kyrka och tog emot Jesus. Det var inte tanten som var så duktig, utan det är kraften i ordet. Och det är därför vi måste våga tala mer. För det skapar någonting, en nyfikenhet. Gud skapar något, en längtan efter att komma i kontakt med han som skapade mig. I ordet finns också frälsande kraft. I ordet finns det helande kraft. I ordet finns det upprättande kraft. Allt den här kraften är inkapslad i varje ord som kommer från Herrens mun. Det vi behöver är att komma i kontakt med dessa ord. Och Gud hjälper mig, för jag har varit frälst i många år. Men jag, varje gång jag ser leva och ser deras längtan och deras hunger blir jag lite, lite avundsjuk. Nej, det finns inte något sånt. Men, men jag ville, ja, Gud, jag skulle vilja ha det fortfarande trots att jag har varit frälst i många år. Jag vill inte tappa passionen för Guds ord. Jag vill inte tappa hungern för, för, för Guds ord. Utan vi måste ha den fortfarande för att det finns så mycket i varje ord som kommer från hans mun. När jag söker när jag söker Gud först och främst, när jag prioriterar honom, när jag prioriterar hans tankar, när jag prioriterar hans planer, när jag prioriterar hans vilja. Det står att all det andra ska tillfalla mig och då tänker vi på grejer som vi vill ha. Men jag tror att när jag placerar Gud i den platsen som han får känna och som han vill ha, och det är tronen på mitt hjärta. När vi gör det då hamnar hela livet i en balans. Alla livets områden han får sina rätta prioriteringar. Men all detta är menad om Jesus får sin rätta plats, om Gud får den rätta platsen i våra liv. Vi kan inte ha en relation med Gud, så som han vill, om inte han har den platsen. Och därför, när någon frågade Jesus, vilken är den främsta lagen? Det främsta budet i lagen. Kommer du ihåg det? Och då är Matteus 22, 36-38. till Det är någon som säger, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. När vi gör detta, när vi söker honom först när vi söker honom av hela vårt hjärta av hela vår kraft, och hela vårt förstånd då hamnar hela livet i en balans och all får rätta proportioner det är den positionen Gud vill ha i ditt hjärta Gud kommer inte har ni hört det här att Gud kommer inte att ge oss det vi vill utan han kommer att ge oss det vi behöver ja men vem bestämmer vad jag behöver för att det brukar vara jag jag behöver, jag behöver, jag behöver. Men det är Gud som vet vad jag behöver. När jag sätter honom främst, han kommer att visa mig vad han är villig att ge mig. Det finns en text i Matteus 7 och 11 där det står så här. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor- hur mycket mer ska du inte, er fader i himlen, ge det som är gott åt dem som ber honom. I en annan text står så här, ge den helige ande åt dem som ber honom. Gud är villig att ge. Inte nödvändigtvis det jag vill ha och i den tid jag vill ha. Men i den tid han anser att jag behöver och då ska jag få den. För att han är god, bara god och alltid god. När jag börjar förstå hans väsen. hans hjärta, att det enda som finns i honom är godhet för oss. Då närmar jag honom med det perspektivet. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva kommer från ovan och kommer ner. Från ljusens fader. Och i honom. I honom finns ingen förändring. Ingen växling. Mellan ljus och mörker. Han vill bara. Ditt och mitt bästa. Det bästa för dig. Det goda för dig. Finns inte i din hand. Utan i Guds hand. Herren hjälper oss också. När det gäller materiella ting. Saker som vi behöver. Att få en balans. För människan är ytterligheternas varelse. Vi pendlar mellan det ena och det andra. Det finns alltid dicken i allt. Där vi tror att vår lycka finns i materialismen. Heja mammon, heja mammon. Eller pendlar vi mellan det andra. Det är gnosticismen. Allt är fel. Pengar är fel. Och att ha grejer är fel. Herren hjälper oss när vi söker honom för oss. Han hjälper oss att hitta en balans. Även till hur kan vi förhålla oss till materiella ting. När Gud säger att vi ska söka Guds rättfärdighet handlar det inte om vi, hur duktiga och präktiga vi kan vara. Utan hur han duktig han är. Och vad han har redan gjort för oss på korset. Och att vi kan leva i effekterna av det som hände på det korset. Att vi kan leva i effekterna av hans seger. Att vi kan leva i effekterna av det han har gjort en gång för alla. För din och min skull. För 2000 år sedan. Och när jag tar emot honom som min frälsare, som min herre. Det förändrar min identitet. Nu är jag frälst. Det betyder inte att jag är perfekt. Men det betyder att, att jag kan leva tillsammans med min frälsare. Nu är jag förlåten. Det betyder att jag kan förlåta andra. Jag kan förlåta mig själv. Det betyder att jag är ett Guds barn och att jag kan ha en relation med han som skapade mig. Det betyder att jag har fått evigt liv. Och att mina år här på jorden tar en sluten dag. Och jag kan leva i himlen tillsammans med honom. Det betyder att det här goda som jag har upplevt är inte bara för mig själv. Utan det finns många andra människor som behöver komma i kontakt med Jesus. Guds perspektiv på den här texten. Inte hur jag ser på den. Utan han, hur han ser på den. När jag titta på den här, inte på ett självcentriskt sätt. Hur ska jag få allt det andra? Utan när vi söker för Guds rike, inte för min skull, utan för hans skull. Då kommer allt det andra att komma till oss. Allt det andra kan vara kraft. Allt det andra kan vara den helige ande. Allt det andra kan vara inspiration. Allt det andra kan vara glädje. Allt det andra kan vara visioner. Allt det andra kan vara drömmar från honom. Jag kan få allt det andra som Gud vill ge mig för att hans rike ska gå framåt. Nej, jag sätter det främst. Han ger mig ett syfte. Sök först mitt rike. och Då ska du se vad som kommer hända. Förra veckan var det fem personer som tog emot Jesus. Visst är det bra? Uh -huh! Fem personer tog emot Jesus. Jag såg att några av dem är här idag. Ni är så varm välkomna tillbaka. Så kul att ni är här. Jag har sett människor bli frälsta för. Det är inte grejen. Jag har sett människor bli berörda av Gud för. Jag har sett människor gråta och skaka. Det är inte grejen. Men jag har, inte, jag har aldrig sett det jag såg förra veckan. Jag tog de här fem personerna uh, i det där lilla rummet. Och helt plötsligt hade vi världens trafik. För att vi hade en också. Så alla var sprang fram och tillbaka. Och jag tänkte, ah, försöker säga något bra här. Men Guds närvaro var så stark. Det var så starkt att människorna skakade. Och det här har jag inte sett. Så här. Och en av dem sa, vad är det som händer? Varför gör jag så här? Jag förstår inte. Jag hade inte förväntat mig det här. Och sen gråta. Och sen, inte gråta, utan gråta. Och jag säger inte att ah, ah, så ska det vara. Det är inte det jag säger. Men Guds närvaro var så stark. Gud hade gjort något så starkt. Kraften i evangeliet hade predikats. Deras hjärtan hade tagit emot detta. Och resultatet var. Vad gör jag med det här? Och då så jag. Men det är ungefär så det känns. När Jesus omfamnar oss. När han kramar oss. Och han släpper inget inte taget. Och det verkar som att de köpte det. Här. Men jag blev så gode Gud. Låt oss komma in i en sån tid. Där vi söker ditt rike. Och då låter du det som finns i himlen landa mitt ibland oss. Du som är vår kung, kom. jag entrén och kramma oss alla. Så det finns inga tvivel det handlar inte om predikanten det handlar inte om sångerna det handlar inte om lokalen det handlar inte om ljusen det handlar om hans närvaro det handlar om hans ande det handlar om hans ord och när vi kommer i kontakt med det vad är det här? och jag vill inte att det ska sluta för jag vill känna att Gud är med mig när jag har det bra och när jag inte har det bra mera av det jag tror mina vänner att vi närmar oss en tid där herrens sände hunger över landet. Inte hunger efter bröd eller torst efter vatten. Utan en hunger efter att få höra herrens röst, herrens ord. Efter att få uppleva att han är den levande. Att han kan förvandla och göra under. Där vi inte intellektualiserar Bibeln. Där det kristna livet är inte kultur och tradition. Utan det är en levande relation. Med den allsmäktige. Och då är det den kraften han har. Applåder. Mitt ibland oss. Det här är vad jag längtar efter. Ett sökande folk. Inte ett perfekt folk. Inte ett folk som kan allt. Inte ett duktigt folk. Men ett tungrigt folk. Gud, vi längtar efter mig. och dig. Därför, därför söker vi, vi söker mer och mer och mer. Vi kan börja våra huvudet vi ska be en liten stund. Och Jag tror att jag har ett budskap till någon här. Som har börjat att söka och som försiktigt närmar sig Gud- Du ska veta en sak. Att det är Gud som söker dig. Det är Gud som längtar efter dig. Det är Gud som vill lära känna dig. Det är Gud som vill komma in i ditt liv och dela livet med dig. Du som har bett en, en liten tyst bön i mörkret. Du ska veta att Jesus är redan där i mörkret, i det mörka rummet. Att han förstår din situation och det enda han vill det är att komma in i din situation. Och att du ska få uppleva att du är inte ensam utan att han är med dig. Om du vill, om du vill att Jesus ska komma in i ditt liv. Att Jesus ska komma in i ditt hjärta. Då ska vi be en bön. Då ska vi be en bön. Jag vill be för dig. Du kan visa det, inte för mig, men visa det för Gud. Jag, jag, jag vill. Jag vill, Jesus, att du ska komma in i mitt liv. Jag vill att du ska frälsa mig. Jag vill att du ska förlåta mina synder. Jag vill, jag vill ha en relation med dig. Jag vill börja vandra tillsammans med dig. Jag kanske förstår inte så mycket om det här, men jag vill att du ska lära mig. Herre Jesus, jag ber min Gud om den som har ett sökande hjärta, min herre, som har vänt sitt ansikte till dig och som bara stapplande komma närmare och närmare dig jag ber att du väl sinnar den personen Och ber att du ska komma närmare herre låt den personen uppleva din närvaro låt den personen uppleva din röst genom ditt ord min herre tack gode Gud för att du är inte är lång borta utan att du är nära tack gode Gud tack Jesus Amen. Amen. Om du ber en som bön, du ska veta en sak. Bibeln säger att du är frälst. Att du är förlåten. Att du är ett guds barn. Och att du är på väg till himlen. Om du har fattat ett sånt beslut, kom i kontakt med oss. Vi vill så gärna fortsätta be, be för dig. Det finns en tilläm i er inbjudan. Och det är till... Till personer som någon gång i tiden, för länge sedan, har kallat sig kristna någon gång. Men olika strömningar, olika saker har fört dig bort från Gud. Om du vill komma tillbaka. Du har inte en gud som pekar på dig och att anklaga dig och peka på dina brister och dina misslyckande. Utan du har en gud som har en stor, stor fan som välkomnar dig tillbaka. Du är välkommen hem. Du är välkommen hem. Så vi vill be också, även för dig. Vi kommer så småningom att öppna. Förbundsstationerna där det finns två som vill be för dig och sa välkommen fram. Gud välsigna dig.
1: Tack Jorge. Tack Jesus. Tack Jorge för det ordet och uppmuntran. Um, vi ska göra så här att vi ska bjuda fram bibelskoleeleverna alldeles strax här så Vi ska be för er. vi ska öppna upp förberedsplatsen Men um, en av våra elever jobbar i natt inatt, Och kommer lite senare i gudstjänsten här Jenny Sömsk Internship Hej du, du har gått intern det här året?
2: Ja det har jag gjort, helt fantastiskt
1: Vad har du haft som praktik?
2: Jag har haft CR, Celebrate Recovery Ett tolvstegsprogram där man ja, jobbar med sår och, och sånt och lämnar dem till Jesus
1: Fantastiskt Jag förberedde inte dig på det här men, men eh, när du gjorde när du bjöd in Jesus i ditt liv och lät honom krama dig som George berätt, Vad hände då?
2: Hela mitt liv förändrades Allt förändrades Jag trodde inte att det var möjligt att leva nu blir jag helt rörd, tack Jesus. Jag trodde inte att det var möjligt att leva ett liv fyllt med sinnesro och sån enorm kärlek. Jag har sån enorm kärlek till alla människor och även mig själv. Han förändrade mig och fortsätter förändra mig varje dag. Jesus är, han är på riktigt. Det visste inte jag för lite mer än tre år sedan. Men jag ställde mig på knä och jag bad och då kom han och mötte mig så starkt. Och, eh, han gör det fortfarande varje dag. Och jag får se att han möter andra människor också. Jag får se det här varje dag. Eh, det är helt fantastiskt. Jag älskar Jesus.
1: Fantastiskt. Um, och det mötet vill vi göra tillgängligt för den som vill. Du kanske satt och, och viskade bönen i ditt hjärta. Men det är någonting att få bli också omkramad i, i förbön eller i, av en annan människa. Om du, som Jorge sa, tar steget att få möta med Guds kärlek genom Jesus Kristus så är dagen en bra dag. Uh, men nu ska du också få ett diplom och en ros av Gabriel. Väl kämpat, Jenny! I mål! Och
2: uh!
1: <laughs> uh, alla bibelskoleelever vill ni också ställa er här framme. Är på en, en eller två rader jag vet inte vad, vad det kan få gå ner här uh, kära församlingen för ställa er upp och så um, under uh, ni kan ni kan faktiskt få vända er mot uh, så här jag tänkte att vi, vi, vi släpper dem lite nu, ni får titta på mig istället så kommer församlingsledare, ledare och, och bara be och välsigna er och Guds ord av er. Vill du ha förbön för något så... Eller ta emot Jesus så har vi förbönsplatser på min vänstra sida här och på min högra sida. Och vi står gärna med dig i bön för, för det du kommer vad det än må vara, så, så vi Gud möta dig och vi tar en stund i några minuter här nu tillber och, och välkomnar eh, jag fick en tanke, jag vet inte om den var från Gud men jag säger i alla fall att det kan finnas någon här i rummet som har, har, på, är på väg att skriva ett kontrakt med någon eller något eh, ett affärskontrakt kan det vara eller ett, en jobb eh, och du känner oro inför detta eh, och det är något som inte stämmer så kan det vara att Gud som bara påar och att skriv inte på det där kontraktet Eh, för det finns saker bakom det som inte är bra eh, Så pröva det Om det var från Gud Men eh, jag kände att jag var tvungen för att få säga det i alla fall Så förbundsplatsen är öppna Och nu ber vi för varandra Vi tillber Jesus i några minuter till
3: Hjärtats Baden klippa dit jag flyr Källan för mitt liv Åh, du är min sång Hjärtats är en kong Låt mig gömma mig i dig Du har friköpt mig Åh, du är min sång Hjärtats är en Faden den dit jag flyr, Källa för mig till. Och det jag ni sa, låt mig gömma mig i det. Familj får gärna komma fram och be också.
1: Så vill ni vara och med och välsigna så. Vi ser att några har kommit ändå, men jag gör gärna det. Be fler. Välkomna fram.
3: Du sviker me you speaking up speaking about renounce me you speaking up speaking about renounce me speaking you speaking up speaking about renounce me you du sviker aldrig någon sen mer Du sviker aldrig någon sen mer Du sviker aldrig Du sviker Ja, det Var den vind som far mig fram En trygg och säkerhet
1: så alltså, god här. Mm. Så vi tackar dig för att du är den godheden som för dina får ut på gröna ängar och vatten där vi får ro för våra själar, tack att du är en gud som väderkvicker oss. Du väcker nytt liv i vår själ den här tiden. Du leder oss på rätta stigar och vägar för ditt namns skull. Och även genom dödsskuggans dal så är du där. Din käpp och stav tröstar, styrker oss genom allt. Genom livet. Tack att du är Gud som smörjer vårt huvud idag med olja och fyller våra bägare så att det bubblar och flödar över. Och vi vet att ändras godhet och nåd ska följa oss. Ska följa dig den här veckan. Ska följa dig i ditt arbete, i dina studier, i din familj. För de stormiga haven, eller haven som behöver delas. Berg som behöver kastas i havet. Gud med dig är allt du behöver. Och att han har gett dig löften om att bo i Herrens gårdar. Det betyder i Herrens närvaro. Alla dina livsdagar. Så var väl signad i den vecka som ligger framför dig på ditt arbete. Någon sista kanske arbetsveckan innan semester för en del. Gud är med dig. Jag ska kort också bjuda fram Johanna. Eh, Johanna och Alfred ansvarar för våra unga vuxna. Vad händer idag?
2: Ja, Jag eh, tänkte bara säga här framifrån också att vi tänkte att vi vill ha lite picknick tillsammans i kväll vid halv sex. Bara för att få möjlighet att hänga lite igen en sista gång innan vi kanske sticker iväg på semester och sådär. Så är du ung vuxen så har jag jätte gärna på eh, halv sex vid Åkeshov. Eh, station och sen tar du dig till, du går ner för stationen till höger så är det ett slott. Och så går du bakom slottet och så tänkte vi sitta där med picknickfilt. Ta med egen filt, ta med lite käk och så bara har vi lite hängt tillsammans från halv sex.
1: Åkeshovslott alltså. Det, är det du ska komma ihåg. Och dit, hitta en gräsmattan. Ehm, härligt hörni, det är gudstjänst här igen klockan två på engelska. Du är varmt välkommen på det ikväll I kväll så är det i Folkungarkyrkan. Och där kommer jag också berätta om att vi kommer att eh, då ha gudstjänster här till hösten. Tillsammans med Hart. Ehm, det var någonting mer jag skulle säga. Ehm, men det var nog inget viktigt. Så, Gud signerar alla. Ha en bra vecka så ses vi. J'ai l'air qu'il y là. là.